0: Bonjour à tous, nous euh, voyons arriver nos nos invités, euh, le public de cette euh, rencontre, de cette troisième rencontre Média Migration, la fabrique de l'opinion, organisée par euh, Sciences Po, l'Institut Convergence Migration euh, et l'association Desinfox Migration. On va laisser juste quelques secondes pour pour que l'ensemble des participants puissent nous rejoindre euh, tranquillement. Et je donnerai la parole à Perigna Vouze, présidente de l'Association des Infox Migration et membre de l'Institut Convergence Migration.
1: Je vais y aller. Voilà. Bon, eh bien, bonjour à tous, euh, panélistes et euh, et participants. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, pour la troisième séance de la série. la fabrique de l'opinion organisée en partenariat avec euh, Sciences Po, l'UMR PAS, euh, l'Association des impôts de migration et euh, le, l'Institut Convergence Migration. Euh, donc les deux premières séances de trois mots ont eu lieu début février et ont porté sur la question des fake news et du fact-checking et euh, sur la question de, euh, du, du travail des journalistes euh, sur les questions de migration en situation euh, de campagne électorale. Alors ce rendez-vous euh, des, euh, des rencontres médias-migration a pour un objectif a pour objectif principal de faire dialoguer chercheurs et journalistes parce que euh, nous nous appuyons sur un constat euh, que ces deux sphères dialoguent euh, assez peu euh, sur euh, ces sujets-là. Et euh, donc, dans cette, euh, à l'occasion de cette troisième séance, donc, euh, nous avons le plaisir euh, d'accueillir euh, François Errand et Julia Cagé euh, euh, du côté des chercheurs, et Marie Verdier et Nora Hamadi du côté des journalistes. Et la séance porte sur euh, la question euh, de la polarisation euh, politique euh, du champ médiatique et du champ euh, académique sur la question des migrations. Voilà, donc je cède la parole à Hélène Tiollet, qui est membre euh, du Conseil d'administration de Desinfox Migration et qui sera la modératrice de cette séance. À toi. Merci, merci
0: Périne. Donc la, la séance va s'organiser de la façon suivante. Nous allons donner la, la parole euh, pour euh, une dizaine de minutes euh, chacun et chacune euh, aux scientifiques, puis euh, de la même façon euh, au, au, à nos deux invités journalistes. Et ensuite, euh, on engagera un débat euh, euh, tous ensemble. Je précise que tous les spectateurs de cette rencontre peuvent poser des questions. Euh, en utilisant l'onglet Q et R donc le, le système de questions réponses de Zoom donc je vous invite vraiment à le faire tout au long euh, de la rencontre et euh, ma collègue Barbara Johanon de Desinfox Migration va euh, récolter moissonner vos questions euh, tout au long de la rencontre que ce soit durant les interventions des unes et des autres ou euh, pendant le, le début du débat, de manière à ce que vous puissiez contribuer aux interrogations et à l'avancée de notre, notre réflexion sur les interactions entre médias-migration et les questions des polarisations politiques dans le champ scientifique et médiatique. Donc voilà, je vous invite vraiment à poser vos questions, on s'en fera l'écho et chacun et chacune pourra s'emparer de, de vos commentaires et questions. Euh, sans plus attendre, je cède la parole à, euh, tout d'abord à François, François Errant, qui est professeur au Collège de France, sociologue et démographe. Je cite, François, tes, tes derniers ouvrages, mais vraiment parce que la liste est trop longue, donc je me suis vraiment restreint aux dernières années. Trop longue, c'est évidemment hein, une, une, une amicale plaisanterie. Euh, tes deux derniers euh, bouquins, c'est la lettre au professeur sur la liberté d'expression, publiée à la découverte euh, en 2021 et parlons immigration en 30 questions publié à la Documentation française aussi en 2021. Je cite aussi un livre que j'avais beaucoup apprécié euh, avec l'immigration qui a aussi été publié par ton éditeur euh, La Découverte en en 2017. Euh, Et après ton intervention d'une dizaine de minutes, on on donnera la parole à Julia Cagé, ma collègue professeure d'économie à Sciences Po, euh, qui a publié elle aussi de nombreux ouvrages. Donc, je cite aussi juste les derniers. Euh, euh, le livre publié au seuil euh, l'information est un bien public avec ton co-auteur publié en 2021 et euh, ton livre de 2018 qui a, qui a fait grand, grand bruit pardon le prix de la démocratie qui a été publié chez Fayard donc François tu as la parole pour 10 minutes ensuite je donnerai la, la parole à Julia tu voulais partager quelques, quelques slides avec nous
2: je, je voulais d'abord euh, ben, vous remercier pour cette invitation je suis très honoré d'être invité en même temps que Julia cagé parce que j'apprécie beaucoup dans ces publications euh, l'équilibre absolument nécessaire entre l'engagement personnel, qui peut être très personnel, et la formidable aptitude à documenter, à traquer des sources nouvelles, à, à apporter des démonstrations. Je trouve que c'est ça notre, notre tâche et c'est ça qui devrait, j'espère, en tout cas irriguer euh, les médias euh, autant que faire se peut. Alors, je partirai d'une phrase de euh, Marine Le Pen qui a déclaré il n'y a pas très longtemps, nous avons gagné la bataille du constat. Voulant dire par là que ça y est, maintenant tout le monde sait qu'il y a beaucoup trop d'immigrés, que nos systèmes d'accueil sont saturés, qu'ils prélèvent notre euh, enfin, l'excès sur notre protection sociale, etc. etc. Que, bon, et Marine Le Pen a une formule hein, qui, qui est euh, également euh, qu'elle utilise régulièrement la folie migratoire. Nous sommes en complète folie migratoire, il n'y a pas de rationalité, dans notre politique on ne contrôle plus rien, etc. Bon, évidemment, la réalité est tout autre. La politique migratoire existe, il y a des contrôles extrêmement euh, sévères, Euh, les frontières sont sont loin d'être ouvertes. Et euh, et en même temps, je 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 vais prendre trois exemples de de graphiques, euh, trois exemples de données où l'écart est absolument... euh, abysmal, je ne sais pas comment dire, il y a un gouffre entre le débat public et les réalités telles qu'on les connaît, telles qu'on les connaît par des actions statistiques internationales qui sont légales, qui sont des obligations légales. Par exemple, tous les États doivent remettre à Eurostat les données précises de l'asile, les par après trimestre Ça fait déjà 15 ans que, que ça se fait. Alors, je vais prendre euh, cet exemple. En euh, voilà. Voilà ici, je commence par le rapport de l'OCDE qui a été publié en octobre 2021, dont les médias ont ont très peu parlé. Au moment même, on apprenait qu'un tiers de l'électorat était partagé entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. L'OCDE sortait son rapport annuel euh, et il y a une actualisation des chiffres, plus deux études spéciales, une étude passionnante sur la ségrégation spatiale, la concentration spatiale des migrants et ses divers effets. puis une autre étude qui actualisait bah, le fameux coût budgétaire ou coût fiscal, comme ils disent, de l'immigration. Et ils avaient fait un effort de communication important. Alors là, j'ai la version anglaise, mais ça a été publié en français également, montrant que ben, dans l'ensemble des États de l'OCDE, et la France ne fait pas exception, les émigrés, entre guillemets, rapportent plus euh, au budget public qu'ils ne coûtent. Euh, Je ne vais pas entrer dans le détail de de la démonstration, mais ceci est complètement opposé à ce que raconte par exemple le Front National, qui prétend avoir démontré que que l'immigration nous coûte 80 milliards et qu'on pourrait donc économiser ces 80 milliards. Je prends euh, un autre graphique que je trouve très intéressant, c'est ce qui concerne finalement le grand remplacement. Euh, quand on regarde euh, les écarts de fécondité entre les différentes composantes de la population, mais de façon euh, dynamique, euh, eh bien on prend là les générations de, de femmes. Je ne sais pas si vous voyez la, le, le bas du graphique. Est-ce qu'il est occulté aussi par une…
0: Non, non, on voit, on voit. Vous
2: voyez. Bon, eh bien, vous voyez que euh, il y a une tendance à la convergence extrêmement forte, et que toutes les projections qui sont faites, sur, euh, qui consistent à figer les écarts actuels de fécondité entre les et, et les natifs, si j'ose dire, et à figer ça pendant des décennies, eh bien, commettre une erreur très, euh, très connue dans les projections, quand on fige le réel, on aboutit à des résultats irréels. Et en réalité, il faut prendre en compte la dynamique et le fait que ben, finalement, les immigrés néo-Baghreb, enfin l'ensemble des immigrés aussi, génération après génération, ont une fécondité qui se rapproche de celle des Françaises d'origine. Et dès la seconde génération, les enfants d'immigrés ont la même fécondité que le reste de la population. On n'entend jamais ce genre de démonstration dans les médias, ça n'est jamais repris, alors que c'est là un graphique qui a été publié par l'INED, hein, dans Population Société, un quatre pages qui fait tout pour être aussi lisible que, que possible. Je prends un, un autre exemple, dernier exemple, si j'arrive à faire actionner. Voilà, alors c'est peut-être pas celui-là. Euh, voilà. Ça, c'est le fameux euh, sondage euh, qui existe depuis 2013 sur les fractures sociales euh, auxquelles participe le monde. Zeligoff, euh, l'Institut Montaigne, etc. Et qui euh, euh, saturé de questions extrêmement euh, rudes du genre de manière générale les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer en France bien sûr il n'y a pas la question réciproque quels sont les efforts de la France pour intégrer les immigrés hein. c'est ça qui est demandé et vous voyez que la moyenne ensemble est, elle a cessé de progresser ces dernières années en 2019 on était à 68% des Français qui pensaient que ben, les immigrés de façon générale ne font pas d'efforts pour s'intégrer et puis il y a une chute euh, assez euh, c'est spectaculaire dans certains, euh, dans certains groupes, c'est que le Covid nous a fait découvrir que les immigrés jouent tout de même un rôle dans les emplois essentiels, et c'est, semble-t-il, la principale explication de la chute qu'on connaît, chute qui était très forte dans certains milieux. Mais évidemment, ce qu'il faut commenter essentiellement dans ce graphique, c'est que tout ceci n'est pas de l'ordre des constats, c'est un jugement politique, parce que vous voyez bien que le Front National est complètement euh, euh, étanche. La, ne, 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 ne cède, enfin, n'est absolument pas influencé par euh, la situation euh, de, de l'épidémie. Ce sont les LR qui ont beaucoup bougé, c'est euh, la France insoumise et le PCF, un peu la République en marche. Donc, euh, en réalité, les, les différences de niveau de 94 à 25 sont considérables. Et vous avez ceci dans tout l'ensemble de ce euh, sondage Ipsos, vous avez tout ceci est systématique. Les euh, mouvances politiques, les, 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 les sympathies politiques sont en fait le principal facteur qui commande ces opinions. Alors, on pourrait dire que ces opinions, euh, en causalité euh, réciproque, évidemment, expliquent aussi les adhésions aux, aux différents partis. Donc, euh, non, le, un, un dernier graphique intéressant, c'est tout ce qui a été fait à l'occasion du Covid. Le, le Covid a été un grand euh, révélateur, Euh, à l'échelle européenne, on a comparé un peu tous les pays, voici par exemple la France, c'est une étude qui a été faite par l'ISA, l'Institut de Munich, et qui montre la part des immigrés, hommes et femmes, selon qu'ils sont à gauche, hors Union européenne, à droite Union européenne, dans les différents niveaux de qualification. Et certes, vous voyez bien que les femmes sont présentes dans le ménage, l'entretien, les personnels soignants, etc., mais que les hommes sont également présents, et aux oh, surprise, ils sont particulièrement présents dans les spécialités en technologie de l'information et de la communication. C'est une chose qu'on, ne, qu'on dit très peu et que l'Europe a, a classée parmi les emplois essentiels. Une chose que j'interprète par le fait que l'accession, l'accès à ce genre d'emploi ne dépend pas du capital culturel familial, mais beaucoup plus directement des, des compétences techniques. Alors voilà un, un fleurilège hein, de, de faits, de réalités euh, qui sont très difficiles à présenter. Et là, je termine là-dessus. Un des gros problèmes que moi j'ai toujours avec, euh, avec les médias, c'est l'infographie. L'infographie dans les, est essentiellement esthétisante. Elle présente généralement toutes les données sur des disques, des graphiques. Il faut tourner les pages dans tous les sens pour arriver à lire les légendes. Et tout le travail, il y a eu un grand cahier infographique publié par Lacroix il n'y a pas longtemps qui est typique de ça. Je regarde d'avoir à le dire, mais Marie Vernier nous en parlera peut-être. Mais, non, il faut que le temps soit un axe horizontal qui aille de la gauche à la droite. Il faut que les légendes soient à l'horizontale et pas dans, tous les, dans, dans toutes les augmentations d'un cercle, etc., etc. Ce sont des lois de la perception qui sont archi connues, qu'il faut respecter. Et l'infographie esthétisante à laquelle nous avons affaire est un grand obstacle à la, communication, à la communication des données les plus élémentaires sur l'immigration. Et je vais terminer par un dernier graphique. Je suis... Euh, voilà, euh, voilà l'accueil. Combien de deux premiers demandeurs d'asile syriens, afghans et ira- irakiens ont été enregistrés en Allemagne, en France et en Pologne de 2014 à 2020 Données d'Eurostat. Là, ce sont des chiffres absolus. Si vous les rapportez à la population de chaque pays, évidemment, il faut baisser de 20 les chiffres allemands pour se rapprocher de l'échelle française. Vous voyez, euh, non, le nombre d'Irakiens, d'Afghans et de Syriens que nous avons simplement enregistré comme, comme demandeurs d'asile. La Pologne, c'est rien, les chiffres sont tellement faibles que ça disparaît dans l'épaisseur du prêt. et la France ben, est beaucoup plus proche de la Pologne que de l'Allemagne, il hein, faut quand même le dire. On se vend d'avoir accueilli beaucoup d'Afghans, mais par rapport aux Afghans accueillis par l'Allemagne, c'est nettement moins. Donc, voilà les réalités, et ce sont des… Donc, j'espère, je voudrais, je rêve peut-être, que les médias et les chercheurs puissent en établir de meilleures connexions Faire en sorte qu'au-delà des des infographies esthétisantes qui n'apportent rien, qui brouillent le message au lieu de le clarifier, euh, on puisse euh, euh, faire des progrès dans la bataille sur le constat. Merci.
0: Merci François. Merci beaucoup. Je donne immédiatement la parole à Julia si tu es es prêt, Julia. Et peut-être François si tu peux. Voilà.
3: Oui, oui. ben, Merci beaucoup, Euh, merci euh, Hélène pour pour l'invitation et d'ailleurs merci pour pour toute la série que que tu organises ça me paraît vraiment extrêmement euh, euh, important, Euh, je suis très contente d'avoir l'opportunité de de discuter de ces sujets avec vous et et notamment avec François Héran qui est est vraiment le le spécialiste de de, de la question, alors moi il il se trouve que je ne connais pas grand chose à la question des des, des migrations Euh, sauf euh, tout ce que je peux lire comme comme citoyenne et et les engagements à ce ce titre-là mais plus sur sur la question des des médias et euh, là ça la, la question aujourd'hui porte sur la sur la fabrique de l'opinion alors j'ai pas j'ai pas travaillé directement sur cette question là j'ai regardé ce qui avait été fait donc je vais vous en parler il y a quand même un sujet sur lequel j'ai euh, j'ai beaucoup travaillé au, au cours des, des derniers mois et donc je voudrais vous, vous montrer euh, quatre graphiques en fait enfin, deux qui proviennent de mes travaux puis deux de travaux euh, que j'ai euh, emprunté euh, parce que je pense que c'était euh, assez important euh, par rapport à, à notre discussion. Euh, la 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 première question quand même quand on parle de, de la fabrique de, de l'opinion, bah, c'est le, le rôle que jouent les euh, les médias euh, dans la couverture euh, des différents sujets, dans l'importance qui est donnée aux différents sujets euh, et dans la, la perception de ces différents sujets dans le dans le débat public. Euh, François Héran nous 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 nous, nous, nous Euh, Un certain nombre de chiffres qui étaient euh, essentiels et c'est important d'avoir des des chiffres euh, et des faits, euh, sachant que dans le débat public aujourd'hui autour de la question euh, migratoire, on a souvent euh, des fake news euh, et des chiffres qui sont tronqués euh, pour ne pas dire qu'ils sont faux. Euh, et alors là, ce qui est intéressant, euh, je trouve, c'est, c'est de voir la responsabilité des, des différents médias et notamment la, la responsabilité euh, non pas des, des journalistes directement, mais la responsabilité des, des actionnaires et des propriétaires de, euh, de ces médias, puisqu'on est à moins de trois semaines de, de l'élection euh, présidentielle. Euh, je voudrais qu'on puisse discuter de, de, de la question de, de CNews euh, et notamment des, de, de l'extrême droitisation de, de CNews suite à son acquisition par, euh, par Vincent Bolloré. Avec euh, Maurice euh, Engel, qui est un doctorant à Sciences Po Paris, Nicolas Hervé de l'Institut National de, de l'Audiovisuel et, et, et Camille revoir, on, 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 on s'est dit qu'on allait essayer d'étudier de, de manière assez systématique l'effet causal de l'acquisition par Vincent Bolloré de ITV devenu depuis CNews sur les contenus qui étaient portés et mis en avant par, par la chaîne et on s'est dit qu'on allait essayer de le faire de manière quantitative, ça nous paraissait important parce qu'il y a une petite musique qui revient souvent dans le débat public qui consiste à dire qu'il n'y aurait aucun effet des médias en soi mais que les médias ne feraient que répondre d'une certaine manière à une demande des consommateurs à une demande des citoyens préalablement euh, non, euh, non satisfaite, euh, et notamment du coup euh, vous avez ensuite un, un, un débat alors c'est, c'est là où on voit aussi que toute la question de, de, des médias, toute la question des, des chiffres qui sont choisis est, est assez essentielle. Vous avez des, euh, tout un débat autour de est-ce que la préoccupation principale des Français euh, c'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité ou c'est l'immigration. Et je me, je me souviens d'un, d'un débat assez euh, héroïque où euh, je, je me suis retrouvée à, à, à discuter de, ce que, de cette question-là sur la base d'un sondage qui n'avait pas mis euh, le pouvoir d'achat parmi les possibilités offertes euh, aux différents euh, sondés. donc Forcément, le pouvoir d'achat n'arrivait pas plus haut que l'immigration ou la sécurité, puisqu'en fait, ils n'avaient pas ce choix-là. Donc, les sondés avaient mis le principal problème, c'est l'immigration, c'est la sécurité. Euh, Et donc, sur cette question des, des médias, on a fait quelque chose de très simple. On a pris les, 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 les programmes diffusés en France entre 2002 et 2012, on a fait la liste des invités, on a classé ces, ces invités de, 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 de gauche jusqu'à droite, de, de, de l'extrême gauche jusqu'à, jusqu'à l'extrême droite, on a utilisé différents points de référence, donc là par exemple le point de référence qu'on utilise c'est France 2, puis on a regardé la, la proportion relative d'invités sur les différents médias. Et ce qui est extrêmement frappant dans le cas de CNews, ce que vous pouvez voir ici en fait c'est qu'avant l'acquisition de ITD, devenu CNews par Vincent Bolloré, et avait une couverture en termes d'invitation de personnalités d'extrême droite relativement, même extrêmement similaire à celle de France 2. S'il y avait une différence, elle était plutôt télé était plutôt plus à gauche que France 2. Et ce qu'on voit depuis la reprise en main en 2014-2015, c'est un énorme virage à, à l'extrême droite. En termes de magnitude de, de, de l'effet, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation de 22 points de pourcentage du temps de parole de l'extrême droite sur CNews du fait de la reprise en main par, par Vincent Bolloré. Et du coup, quand on dit ensuite qu'on a une chaîne qui a pu faire un candidat, ah bah c'est c'est ce que vous avez en fait quantifié là d'une certaine manière et ce qui est intéressant euh, désolé, ça j'ai pas eu le temps de de de, de le traduire euh, mais ce qui est intéressant c'est que c'est encore euh, CNews euh, quand vous regardez la, la manière dont ça s'est fait sur sur CNews ça s'est fait euh, par une substitution euh, quasi totale des programmes qui étaient des programmes d'information avant donc qui sont des programmes qui étaient en rouge euh, par des programmes qui sont des programmes de talk-show euh, donc qui sont des programmes qui sont en, en bleu donc bon l'exemple type de programme de talk-show sur CNews c'était euh, l'émission euh, Face à l'info qui a qui a rendu CDM, pour Eric Zemmour, mais en fait, ça veut dire quoi substituer des, des talk-shows sur la question des migrations
2: je pense qu'ils vont gueuler pour... Au, au,
3: au fait, de, au fait de, 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 de substituer des talk-shows, au fait de substituer de, de, de l'information, euh, bah, ça veut dire que là où quand vous faites de l'information, il faut quand même faire des, des reportages et c'est difficile en fait, de, de ne pas être factuel d'une certaine manière parmi une tranche par, par une tranche, pendant une tranche d'information. Que, alors que quand vous faites du talk-show, euh, vous pouvez finalement mettre en face deux positions extrêmement euh, polarisantes où vous pouvez sortir de la réalité, sortir des faits. Et finalement, c'est, c'est, c'est l'opinion ou euh, l'émotion... Euh, au sens positif ou négatif des, des termes qui euh, qui l'emportent il y a des chercheurs et, et notamment il y, a, il y a il y a deux chercheurs euh, Vanessa Schneider-Strandziski et Jérôme Valette euh, qui ont étudié euh, à partir des données de de, de l'INAL, l'institut national de, de l'audiovisuel euh, la, la couverture médiatique de, de de l'immigration et la mesure dans laquelle ça pouvait euh, entraîner une polarisation des, des des attitudes donc là je, je me permets de, de reproduire euh, deux euh, graphiques de, de, de leur travail qui, qui est encore un, un, un document de, un document de travail extrêmement intéressant euh, donc le, le premier en, en gros c'est donc ils se sont centrés en fait euh, ils étudient la période 2013 2017 ils sont centrés sur la question de la crise migratoire euh, en 2015 euh, la première chose qu'ils, qu'ils veulent montrer c'est que de facto mais alors ça c'est pas c'est pas si euh, étonnant en soi euh, quand vous avez davantage de, 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 de réfugiés qui euh, qui, euh, qui qui sont qui sont déplacés et qui quand, quand, quand vous allez avoir une, une, une attention grandissante, on va dire, pour, pour la crise migratoire, qu'on voit à, à la fois dans, dans les recherches euh, des mots liés aux questions de, de, de migration sur, sur Google. Donc ça, c'est, c'est leur graphe avec des, avec des, petits, des petits tirés. Euh, et, et qu'on voit, ça, c'est la, la ligne noire en continu euh, sur la, la, la part des sujets euh, traités dans, dans, par les différents médias, qui euh, dans qui vont parler de cette, cette question de, de l'immigration. Et la question qui, qui se pose, c'est est-ce que quand on parle plus de l'immigration d'une certaine manière, est-ce que ça va rendre les gens plus pro-immigration ou plus anti-immigration Et ce qu'ils trouvent, euh, c'est la chose, la chose suivante. Ce qu'ils trouvent, c'est que donc ils utilisent en fait des données de, de, de survey d'enquête l'enquête Ellipse notamment ils utilisent ces données-là euh, avant et après le, le, le début de la crise sur, sur la perception euh, notamment des, euh, des, des, des politiques migratoires est ce qu'on devrait faire davantage euh, pour les migrants ou est-ce qu'au contraire on devrait fermer les frontières etc. Et en fait ce qu'ils trouvent c'est que la, la, la différence de couverture médiatique euh, entraîne vraiment une polarisation des attitudes. Euh, chez les gens qui, étaient, qui avaient des attitudes beaucoup plus pro-migrants qui pensent qu'on devrait faire davantage d'efforts et davantage humain mieux accueillir les migrants en fait euh, la, la couverture de la crise migratoire sur les médias qu'ils consomment, ça va entraîner finalement une augmentation de de ces attitudes pro-migrants, alors que chez ceux qui étaient anti-migrants, ça va avoir l'effet inverse. Et ce qu'ils font finalement à l'arrivée, même si c'est un travail qui est extrêmement compliqué, c'est qu'ils vont croiser ces attitudes-là avec la consommation de médias avant le début de, de la crise, en fait, ça va vraiment dépendre de, du ton qui est utilisé euh, pour traiter la question migratoire. Euh, si vous êtes sur des, des chaînes ou dans des médias, donc par exemple CNews, hein, mais il n'y a pas que la question de, de CNews, vous avez une forte consommation de CNews avant la crise, il se trouve que dans ce cas-là, vous aviez déjà euh, une position plutôt euh, anti-immigrant euh, avant le, le début de la, la crise des réfugiés, elle va se renforcer après, alors que par exemple, quelque chose qu'on voit assez clairement euh, chez les téléspectateurs de, de Arte, euh, c'est que c'est des euh, téléspectateurs qui avaient déjà une position beaucoup plus ouverte euh, face à, à, à la question de, de l'immigration avant le début de la crise qui a une couverture euh, de la question extrêmement forte sur, sur Arte et que cette position pro-ouverture va s'accentuer avec... Euh, avec la crise. Euh, donc, la, la, la conclusion pour, pour tenir le, le, le temps que, que je voulais tirer de, de ça, c'est enfin un, c'est une question extrêmement complexe, mais bon, ça, je pense qu'on est, on est tous au courant. Euh, deuxièmement, c'est extrêmement compliqué de parler des médias ici euh, avec un S ou en tout cas de généraliser euh, sur la question des, euh, des médias euh, parce qu'il va y avoir des médias qui vont avoir des, 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 des couvertures de ces mêmes questions extrêmement euh, différentes, qui vont pas avoir ce même rapport à, à la question migratoire euh, dans tous les cas. Trois, et ça, c'est ce que je voulais quand même souligner avec le, le, le point de, de Vincent Bolloré, il y a quand même un, un vrai problème de concentration des, des, des médias et de manque d'indépendance des journalistes. Euh, je pense qu'il faut séparer euh, ici la question de la propriété des médias euh, de la question des journalistes euh, eux-mêmes, où parfois les, les, les journalistes subissent euh, une pression qui, 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 qui vient de plus haut, qui fait que leur couverture ne correspondrait pas forcément euh, à leurs préférences euh, politiques. Euh, et que 4, bah, on parle de, de fabrique de, de, de l'opinion, euh, mais il y a non seulement une, une fabrique de l'opinion euh, d'une certaine manière parce que ça, vous avez un certain nombre de médias qui ont réussi à imposer des thèmes comme problèmes entre guillemets dans le débat public, alors que ça n'en sont pas vraiment. Mais la conclusion positive, d'une certaine manière, qu'on peut avoir de, de, de l'étude de, de Jérôme Valette, c'est que cette fabrique de l'opinion est loin d'être uniforme, et euh, on ne peut jamais être très euh, heureux d'une polarisation euh, politique, mais au moins cette polarisation politique-là, ça veut aussi dire euh, qu'il peut y avoir un, un, une, un effet bénéfique euh, de, 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 de ces médias, également en faveur de, de positions euh, plus euh, pro euh, Voilà.
0: Merci, merci beaucoup Julia. Euh, effectivement, on a reçu Jérôme Valette euh, lors de la première... Euh Rencontre euh, Média Migration qui a présenté une partie de son travail mais c'est vraiment c'est vraiment super que tu aies pu euh, prolonger la discussion c'était une partie dont il n'avait pas parlé euh, je vais lancer quelques questions à nos, nos invités euh, journalistes donc Nora m'a dit je vous présente très rapidement, euh, journaliste à l'émission Vox Pop sur Arte et sous les radars pour France Culture. Vous intervenez aussi sur d'autres euh, chaînes, donc vous aurez peut-être à nous parler de la variété justement de ces de, de ces différents euh, médias ou chaînes euh, dans, dans lesquelles vous vous intervenez. Marie Verdier, euh, journaliste pour La Croix et aussi euh, membre du, du euh, conseil d'administration de Désinfoque Migration. Merci à toutes les deux d'avoir pris euh, pris le temps de, de vous joindre à nous pour, euh, pour discuter. Euh, et donc, je, je propose à Nora peut-être de, de commencer, sauf si, sauf si ça pose un problème. Je, je vais vous lancer trois questions, mais vous êtes absolument libre de partir euh, euh, aussi euh, dans d'autres directions. La première question, elle porte sur euh, l'omniprésence euh, de la question de l'immigration dans, dans les médias. Euh, <coughs> Julien en a parlé. On parle de migration même quand il n'y a pas d'histoire de migration. Euh, on met la migration très très haut dans les préoccupations des Français. Euh, parfois de manière euh, inappropriée. Euh, donc, omniprésence et aussi euh, biais de présentation. Là, c'est François qui en a parlé. La façon dont on parle euh, de migration, dont on présente les données, euh, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous pensez euh, de, de tout ça Deuxième question sur l'instrumentalisation politique du sujet de la migration. Alors là, ce n'est pas comment on en parle et est-ce qu'on en parle, c'est plutôt qui en parle. Euh, et euh, notamment, euh, pas, à la fois du côté de des journalistes donc de, 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 des médias eux-mêmes mais aussi des invités des journalistes et donc euh, c'est un peu euh, une question à laquelle Julia a fait euh, dont Julia a fait euh, mention euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a vraiment des, des, des une polarisation euh, du champ médiatique euh, Julia en a parlé mais est-ce que vous la ressentez et comment euh, dans votre activité professionnelle troisième question euh, sur cette euh, cette polarisation poli- euh, politique, on va dire, euh, des, des, sur les questions de migration, est-ce que vous la voyez aussi par rapport à d'autres sujets Et ça, c'est intéressant de voir est-ce que la migration, c'est vraiment un impact Est-ce que c'est une euh, une question vraiment très, 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 très euh, euh, particulière dans le champ médiatique ou est-ce que vous, avez, vous voyez d'autres euh, thématiques ou d'autres questions qui euh, cristallisent comme ça des effets de polarisation Nora, à vous. Bon, bah
4: écoutez, merci de m'avoir invité. je suis ravie d'être parmi vous et très bien accompagnée, donc euh, écoutez, merci pour, pour ces échanges. Euh, Hélène, si vous me permettez, enfin je vais essayer de ramasser ça euh, et, et pardon si je suis un peu brouillon. Euh, alors, peut-être d'une part commencer par euh, quelque chose dont on n'a pas parlé jusque-là, vous évoquiez la polarisation du champ euh, politique et donc potentiellement du champ médiatique. La problématique, c'est qu'on est face à des médias, euh, Julia Cagé l'a l'a dit entre les lignes hein, qui sont aussi en crise. Euh, Il y a une crise du modèle économique pour beaucoup de médias, ce qui fait euh, qu'on a affaire aujourd'hui à des rédactions euh, qui sont parfois dans l'incapacité d'être sur le terrain, de faire correctement leur travail. Il y a une problématique de temporalité pour traiter ces questions, d'une part. D'autre part, il y a un biais de sélection euh, pour, pour ceux qui ne le sauraient pas dans, euh, dans la sociologie en fait, euh, des rédacteurs, des, rédacteurs enfin, des journalistes en général. C'est-à-dire que pour arriver dans les médias dits mainstream, les médias grand public en général, il faut que vous ayez fait une école de journalisme, il y en a 14 qui sont reconnus par la profession. Euh, ça implique en fait que vous ayez minimum un niveau licence, voire master 2. Euh, la voie royale s'est passer c'est par Sciences Po, euh, Sciences Po Paris, évidemment, évidemment un Sciences un Po en province comme dans les territoires selon l'expression consacrée euh, puis euh, une prépa qui vous permet en fait, de postuler au concours et ensuite d'y accéder autant vous dire qu'on recrute plutôt sur des CSP plus plus, plutôt chez des urbains, euh, qui sont parfois très éloignés en fait de ces questions. Ce qui fait que, quand je vous parle de biais en termes de traitement, c'est que souvent, quand vous avez à cœur en fait, de traiter ces questions, alors bien entendu, tout ceci, j'essentialise un peu, c'est pour faire vraiment un, un, un espèce de tableau un peu grossier, pardon, je m'en excuse, c'est que bien entendu, moi je travaille pour Arte et France Culture, autant vous dire que le biotope d'Arte et France Culture, c'est facile. Voilà. Si vous voulez parler en fait des questions de migration, euh, en étant plutôt dans la nuance, en étant justement dans quelque chose qui permette en fait de traiter les choses correctement, ça globalement vous avez la place euh, et il n'y a pas de sujet. En revanche, c'est plus compliqué sur d'autres médias. Euh, pourquoi Parce que je le disais, donc il y a ce biais aussi de sélection qui fait parfois que dans certaines rédactions et ça m'est arrivé, le fait de vouloir traiter de ces questions euh, fait de vous en fait un journaliste engagé selon l'expression qui fait Flores en ce moment voilà euh, vouloir traiter de ça euh, vous, vous, vous presque vous délégitime finalement vous labellise dans une certaine mesure comme faisant partie des journalistes engagés euh, dans ce moment de crise que traversent les médias enfin ce moment qui n'en finit plus euh, de, de, de continuer malheureusement dans un modèle économique qui est complexe euh, où vous avez de plus en plus de journalistes desqueurs, ça veut dire qu'en fait ils font leur travail depuis un bureau et ne peuvent plus sortir donc la réalité de terrain est très Je rappelle juste que quand on parle de crise, c'est aussi une crise d'évocation. En moyenne, la carte de presse euh, en France, on la détient une quinzaine Euh, d'années, c'est-à-dire que vous avez des gens qui investissent énormément pour rentrer sur ce marché, ce marché qui n'est pas pour le coup capable d'absorber tous les postulants, donc il y a une précarité qui est absolument monstre. Et souvent, au bout de 15 années en moyenne, vous avez un abandon de ce métier pour aller vers d'autres choses. Il y a des réorientations professionnelles. Donc là aussi, il y a un problème de de sens. Et donc, ce qu'on est en train de se dire, c'est une réalité qui percute aussi les journalistes dans leur leur ethos, dans leur pratique. Euh, Tout ça pour dire que comme ce sont des journalistes qui souvent, malheureusement, quand ils sont précaires, euh, sont amenés à travailler depuis leur bureau, euh, avec des hiérarchies, qui sont, et c'est ça qui est très drôle, c'est qu'on peut avoir tendance à considérer que la corporation des journalistes est plutôt à gauche, ce qui peut être une certaine réalité quand vous êtes avec des journalistes qui sont plutôt à la base de, du triangle euh, des, de, de la hiérarchie, mais plus vous montez, et moins c'est le cas. Euh, ce qui fait que parfois, ils sont censés répondre à une commande qui leur échappe, Julia Cagé le, le, le mentionnait, sur des angles, en fait... Euh, par une hiérarchie qui, elle, n'a que... dont le seul rapport au terrain est euh, le rapport aux politiques, d'une part, et la, mais, mais la, 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 fin, la prise de pouvoir absolument folle sur les débats des sondages. Et euh, la manière, en fait, dont les sondages... Euh, alimentent, enfin construisent même la mise sur agenda politique médiatique est absolument folle. Sauf que les on, on, on sait et du coup François Héran dans dans les, les slides qui nous a montré, vous on voit bien. La manière dont on pose les questions, en fait, finit par aussi biaiser complètement notre rapport à ces questionnements. D'une part, deuxièmement, c'est aussi le rapport au poids électoral de, de l'extrême droite, Rassemblement National aujourd'hui, Reconquête, Nicolas Dupont-Aignan, etc. On est aujourd'hui face à un bloc qui représente près de, pas loin de 40%. On verra lors de la prochaine présidentielle ce que ça donnera, mais typiquement, en fait, comme il faut se faire le porte-voix des Français, euh, Julia Cagé évoquait le KC News, mais, mais on pourrait aussi euh, voilà, aller dans des médias euh, euh, beaucoup plus larges aujourd'hui, que ce soit euh, BFM, que ce soit euh, sur euh, la, 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 la prédominance en fait, de ces talk-shows partout, je vous renvoie à Anuna, on met sur le même niveau euh, des gens qui signent chez Valeurs Actuelles euh, et d'autres, c'est-à-dire qu'en termes de valeurs, Pardon pour ce. Voilà, c'est 15 minutes pour pour les progressistes et 15 minutes pour les fascistes. Et en vrai, ce n'est plus un sujet. Voilà. Euh, Ceci, en fait, cette bataille a été perdue. En termes de valeur, cette bataille a été complètement perdue. Ce qui nous conduit, et et après, euh, je je laisserai la parole, hein, euh, à avoir finalement une imprégnation réelle de de tout le champ lexical et donc de de tout l'agenda politico-médiatique, en fait. Pardon, je, et, de, et, de, et de tout le champ lexical donc et, le, et, et, et la manière dont la, l'extrême droite en fait, porte ces sujets. Quand on parle notamment, moi je travaille beaucoup sur les questions européennes depuis une quinzaine d'années, quand on parle de migrants économiques, quand on parle de flux, euh, quand on considère, enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la violence de ce terme, de flux migratoire, enfin, de, de cette idée de vague, de submersion. Enfin, c'est-à-dire que même dans le choix des mots, aujourd'hui, euh, c'est très compliqué en fait, de, de, de lutter. Et le fait de choisir, par exemple, dans des émissions de… de de, de prendre euh, le terme d'exilé pour euh, porter cette parole-là et pour interroger vos invités, vous positionne. Et on revient à ce que je disais au début sur, euh, bah sur cette dimension en fait, d'engagement. En fait, vous êtes très vite estampillé. Enfin, euh, quand je parlais de champ lexical, euh, on le voit aujourd'hui avec la crise ukrainienne, euh, vous pouvez vous retrouver… Bon, moi, je suis régulièrement en plateau. Euh, vous évoquiez… Euh, voilà, j'ai une émission sur Arte, une émission sur France Culture… Mais euh, parce qu'il faut descendre dans l'arène, et là, pardon, petite pique, à à certains de vos confrères euh, de de la sphère académique, euh, on peut constater parfois qu'il est compliqué pour certains euh, chercheurs de, de, de passer de la citadelle à la cité. Et, et il est important de passer de la citadelle à la cité, c'est-à-dire que là, vous évoquiez tout à l'heure la difficulté pour certains journalistes d'aller euh, au devant en fait, des chercheurs, de s'interroger sur euh, la manière dont… La, la, la. C'est vrai qu'on a beaucoup de recherches, mais en fait, c'est, est-elle accessible Dans quelle mesure est-elle accessible pour des journalistes qui n'ont pas le temps, euh, qui sont extrêmement sollicités et qui doivent produire en l'espace de deux, trois heures pour certains quand, quand on parle des chaînes d'information, chaîne d'information en ce moment, BFM TV sur l'Ukraine, la chaîne est en breaking news depuis 24 jours, 25 jours, enfin depuis le début de, de la guerre. Euh, pour vous faire un peu une idée, un, un sujet sur BFM, ça doit être produit en deux heures. Donc, dans quelle mesure vous pouvez porter la nuance donc, C'est ça qui n'est pas simple, c'est dans quelle mesure euh, ces deux espaces vont finir à un moment par se croiser euh, et donc faire en sorte que tout ceci… Euh, voilà qui est est, est une contamination en fait de tout ça et parfois du côté des chercheurs c'est pas toujours simple on a souvent le sentiment et moi je je, je l'ai vécu en fait que certains ont l'impression pardon pour ce terme d'être dans une forme de prostitution de leurs travaux en allant les défendre parce qu'ils n'ont que 4 minutes en fait sur une chaîne d'information c'est extrêmement important de le faire et donc parce que moi je fais partie en fait de ces gens qui font de l'édito et du commentaire politique sur les chaînes d'information voilà euh, cette difficulté en fait à rentrer et donc cette nécessité de faire du média training pour que cette parole là soit déconstruite et que il y ait véritablement des gens qui décide de, de d'aller au front presque pardon pour ce pour ce terme euh, permettra peut-être de faire avancer les choses et enfin et j'en terminerai là je suis désolée j'étais un peu longue vous évoquiez enfin vous me demandiez quelles sont les autres questions qui sont peut-être aussi euh, hystérisées dans le débat bah écoutez je, je pense à deux choses les questions économiques les questions économiques euh, en fait euh, souffrent aussi de ce genre de, de vision là Euh, Je reprends souvent cet exemple-là, mais quand... quand je, certains d'entre vous s'en souviendront le, 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 le directeur des ressources humaines d'Air France et sa chemise arrachée par des syndicalistes parce que dans le cadre d'un, d'un comité central d'entreprise il y avait eu voilà, une charrette énorme et on parlait de 3000 pertes d'emploi souvenez-vous Manuel Valls avait fait un journal flanqué en fait, du directeur d'Air France etc. en disant que la violence des syndic- syndicalistes était absolument énorme et c'est ça qui est terrible c'est que dans les rédactions tout ceci enfin dans les rédactions j'essentialise mais Pour la plupart, on était resté sur la violence des syndicalistes. Or, la la, la violence sociale derrière, ces images et derrière, cette séquence était absolument énorme. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais. Sur le biais de recrutement, c'est absolument fondamental que ces métiers soient réinvestis par des gens issus de classes populaires et avec d'autres trajectoires. Et bien entendu, mais ça c'est mon biotope, l'Europe, l'Europe plus hystérisée tumeur, mais on en revient aussi aux questions migratoires puisque voilà, euh, typiquement la directive sur la protection temporaire a été activée en quelques jours pour les Ukrainiens, on aurait rêvé euh, en 2015 euh, que ce soit le cas pour euh, pour d'autres malheureusement, ça n'a pas été possible, je m'arrête là.
0: Merci beaucoup, Nora dit merci. Et euh, les, les pics euh, au monde universitaire sont absolument bienvenus. Hein. Pas de corporatisme mal placé dans, dans ces rencontres. Marie, je vous donne tout de suite la parole pour une dizaine de minutes et on, on, on dépassera peut-être de 5 à 7 minutes euh, le temps de cette rencontre pour prendre les questions euh, qui sont arrivées dans le chat. Marie, à vous.
5: Voilà, 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 me voilà. Bonjour, merci de, de m'avoir invitée. Euh, moi, je voulais d'abord préciser que… Euh, à la Croix je suis au service international et de fait mon terrain d'action n'est pas la France mais euh, mais l'étranger donc je suis plus les questions migratoires au travers de de pays euh, que je suis notamment euh, qui ont été très concernés par ces questions et qui le sont toujours notamment la Libye la Tunisie euh, l'Algérie, la Grèce. Hein. Voilà, donc, euh, donc je suis un petit peu décalée, en fait, peut-être par rapport au, au sujet qui, qui nous occupe aujourd'hui, mais, mais euh, qui est quand même, une de mes, de, effectivement, un de mes terrains d'action euh, euh, fréquents. Je reviens d'abord à la, à la critique euh, <rire> de François Héran que je partage totalement. Je fais partie des personnes... Euh, à la Croix, qui mène un combat permanent sur les chiffres et les graphiques. Mais comme vous l'avez pu le constater, c'est pas gagné. C'est un combat qui n'est pas gagné, effectivement, sur les questions migratoires, mais pas seulement. On a pu le voir depuis deux ans sur la, sur la pandémie. Ça a été pour moi une, une tragédie, cette, cette façon de, de de traiter les chiffres de la pandémie, des records de morts euh, qui n'étaient pas euh, contextualisés par rapport aux populations. Donc, euh, euh, bienvenue euh, pour une rencontre à la croix, euh, François Errant. Si vous pouvez <rire> faire avancer cette question, ce serait euh, effectivement avec, euh, avec beaucoup de satisfaction. Euh, parenthèse fermée, euh, Pourquoi pourquoi il y a euh, ce sujet migratoire qui est omniprésent dans les médias D'abord, je voudrais dire que vous avez invité là deux journalistes qui sont, je pense, de par les, les, les titres et les médias dans lesquels elles travaillent, sont assez soucieux. Me semble-t-il, quand même, de traiter cette question avec avec le plus d'objectivité possible, avec la notion d'un sujet aussi complexe, etc. Euh, Vous n'avez pas là euh, euh, des journalistes ou des représentants de médias qui seraient beaucoup plus, euh, qui auraient un point de vue, bien sûr, certainement bien différent. Euh, donc il y a évidemment CNews a été évoqué mais euh, c'est, Bolloré c'est maintenant un, un empire médiatique c'est beaucoup de c'est de la télévision et c'est beaucoup de presse écrite et c'est beaucoup de titres qui ont beaucoup beaucoup d'audience et euh, à titre personnel je évidemment beaucoup plus d'audience que des titres comme La Croix euh, euh, donc euh, qui participent beaucoup plus à la fabrique de l'opinion que, que des titres comme le mien euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça a été évoqué, c'est la question des sondages qui créent une, qui paralyse, qui tétanise complètement, euh, je pense, euh, la profession ou en tous les cas les, les personnes qui, qui dirigent les médias et qui paralyse tout autant euh, les responsables politiques qui, je pense, ont tous le curseur euh, chaque jour sur cette euh, sur cette. Euh, sur ces, ces sondages quotidiens et hallucinatoires, euh, dont on sait des travaux quand même ont montré en plus euh, à quel point aujourd'hui ils avaient un mal fou à représenter la réalité de la société française et que je, je pense à un de vos, vos confrères qui a écrit un très bon article dans la dernière revue Esprit Vincent Tiberge sur la question de la droitisation et qui montre bien... Euh, euh, que d'abord les sondages surreprésentent notamment parce qu'ils sont largement maintenant réalisés sur, euh, sur Internet, sur finalement la droite et l'extrême droite dans les répondants. Euh, parce que euh, ce sont des personnes euh, euh, d'abord qui sont connectées, qui sont souvent plus âgées, qui sont sûres d'aller voter. Et tous ces ingrédients fait que l'on sur-représente la droite et l'extrême droite. Et finalement, on fait fi jusqu'à présent de ces biais, ces, ces sondages. Il y a cette, aussi cette, comment dire, cette fascination pour le chiffre qui est censé représenter la vérité absolue, mais on sait bien que les chiffres, la façon dont ils sont constitués, euh, euh, peuvent tout dire… Et là, en l'occurrence, les sondages, il y, a, il y a un vrai énorme chantier à mener sur ce sur ce terrain-là. Alors, qui, qui <rire> je le dis évidemment, ça, ça ça nous concerne quand même nous médias dans la façon dont on les commande et dont on les on, dont on les restitue en permanence et et dont on devrait, de mon point de vue, beaucoup plus s'affranchir parce que finalement, on crée un biais de représentation de la société qui est qui est terrible. Et les, les enquêtes sociologiques ont bien Montrer, comme vous le suggérez dans vos questions, que finalement l'émigration c'est pas le c'est pas la priorité ou pas l'inquiétude première des Français. Et donc et pourtant on n'arrive pas à le à le à finalement inverser ces ces priorités dans le brouhaha médiatique général parce que finalement quand même beaucoup de titres et de médias ont ce souci-là. Alors, c'est difficile de parler des médias en général. Euh, Nora l'a, l'a, l'a rappelé aussi et, et Julia Cagé aussi. Euh, c'est, c'est, finalement, c'est un ensemble quand même très divers. Donc, euh, mais il en ressort cette impression, ce, 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 ce bruit de fond médiatique fait en sorte que euh, euh, c'est cette question euh, migratoire avec ces avec ses mots... Euh, terrifiant, de, de, effectivement, comme le disait Nora, de, de, de flux, de, on parle de, de statistiques euh, euh, qui créent des, des, des biais. Et je crois que finalement, il y a un système qui s'auto-entretient entre des, des personnalités politiques qui sont tétanisées par la Versés de l'extrême droite et qui, donc, qui jouent sur leur terrain, et ça on le sait depuis des années, et qui ont les yeux rivés sur les sondages tout autant que les médias. Ce système s'auto-entretient, on ne sait plus de, de, où est l'œuf et la poule dans cette affaire et comment, et comment sortir de ce cercle vicieux finalement. Euh, et les médias, euh, pour beaucoup d'entre eux, sont, sont trop faibles en fait, pour eux-mêmes inverser cette tendance et imposer leur propre tempo euh, euh, et dire en fait, euh, laissons de côté les migrations et, et mettons euh, en avant euh, euh, le modèle social français qui, est, qui était, euh, selon justement une des dernières enquêtes, euh, euh, au top des priorités. Et puis, euh, la question de l'environnement était euh, aussi tout à fait aussi importante que les migrations. Euh, là, d'ailleurs, sur ce sujet, je ferai une incise sur votre votre autre question, sur qu'est-ce qui hystérise autant. Je pense que que l'environnement est un sujet qui hystérise totalement. euh, euh, La question des éoliennes, mais hystérise de manière... euh, complètement pathologique, la scène scène médiatique et politique française. Et sur cette question de, quand on est journaliste et qu'on traite de migration, il y a ce soupçon de d'être quand même militant, effectivement, ben ce soupçon de militantisme il est très très fort quand on quand on traite les questions d'environnement. J'ai été moi-même euh, antérieurement pendant pas mal d'années journaliste spécialiste de ces questions d'environnement. C'était un procès quasi quotidien qui m'était fait. Et la question du militantisme et donc du sous-entendu évidemment du discrédit finalement du manque d'objectivité sur ces questions. Il est euh, permanent sur les questions de migration, il est permanent sur les questions d'environnement. Je connais moins les questions euh, économiques et sociales, mais j'entends et je, intuitivement, je dis que quand on s'occupe des questions sociales, on doit aussi être un petit peu pris dans ces, dans ces questions-là. Et euh, Qu'est-ce que je voudrais vous dire encore euh, je crois que euh, les responsables politiques aussi, dans, leur, euh, dans, leur, dans la politique qui a été menée euh, en France euh, de ce rejet de la question des, des migrants, euh, en fait en, en ne permettant pas des conditions dignes euh, d'accueil euh, et d'intégration qui sont totalement possibles, puisqu'on le voit en ce moment avec les Ukrainiens, euh, entretiennent aussi une part de rejet, parce que des personnes qui sont à la rue, des personnes qui créent, euh, entre guillemets, une forme de désordre dans la société, donc qui ne sont par définition pas intégrées, cela crée du rejet. Donc, il y a aussi une énorme responsabilité euh, euh, politique dans ces questions-là. Enfin, je voudrais dire que effectivement, euh, dans les rédactions, euh, aller sur le terrain, euh, comme moi j'ai été amené à le faire euh, dans les pays que je couvre, et je, pour parler de l'Europe, je parlerai de la Grèce, des conditions mais absolument objectivement terrifiantes d'accueil qui sont faites en Grèce, ces questions de refoulement de migrants euh, et qui sont qui est une politique de facto soutenue par l'Union européenne qui ferme les yeux sur ces questions, euh, quand on voit ça sur le terrain, euh, on ne peut évidemment pas traiter la même manière que lorsque l'on reste dans des bureaux à Paris, dans une rédaction, et qu'on leur traite de flux, de statistiques, où le migrant devient une espèce de, d'abstraction. Euh, et donc, il est effectivement très important de pouvoir aller sur le terrain, de témoigner, témoigner, c'est quand même… Euh, euh, une partie essentielle du travail de journaliste. On n'est pas, on n'est pas comme vous euh, chercheurs à, à travailler au long cours euh, euh, et, à, et à produire du, du savoir euh, euh, sur des thématiques. Bon. On a une forme de production de savoir, évidemment, mais qui est largement dans le témoignage. Et quand on fait du du témoignage et qu'on rencontre des personnes et qu'on voit des Syriens, des Afghans, des Tunisiens, etc., qu'on les rencontre dans les conditions dans lesquelles ils ont pu vivre et ils continuent à vivre, d'ailleurs, En Grèce, euh, enfermés maintenant dans des camps, euh, avant ils n'étaient pas enfermés, mais ils étaient dans une espèce de de jungle, comme comme, comme à Calais, comme on on le disait, Euh, on on change forcément son point de vue. On change forcément son point de vue euh, par rapport à cette question, parce qu'il y a une forme d'identification aussi, de se dire que l'horreur que vivent ces personnes, nous aussi, on aurait pu les vivre, et c'est ce que disent aujourd'hui les Ukrainiens, finalement, et que les Français sont en empathie. Mais ils sont plus en empathie avec les Ukrainiens qu'ils ne l'étaient dans le passé avec les Syriens et les Afghans. Néanmoins, néanmoins des études ont montré que si aujourd'hui, on est soi-disant autour de 80 de, de, d'empathie et de volonté d'accueil des, des Ukrainiens, il y avait, semble-t-il… Euh, pour les Afghans récemment, en 2021, plus anciennement pour les Syriens et les autres, et les Irakiens et, et les autres nationalités qui fuyaient, notamment en 2015, autour de ces années-là, il y avait quand même environ la moitié des Français qui étaient favorables à ce qu'on puisse accueillir ces personnes-là, mais cette moitié-là, elle n'a pas été entendue du tout. On a, on a entendu que la moitié qui était hostile, et, et donc, euh, là encore, les médias, les politiques, euh, les sondages ont entretenu cette espèce de cercle vicieux du, du, du rejet dont, dont, dont on n'est pas sorti. Mais si, si vous, vous avez <rire> des éléments, <rire> des pistes de réflexion sur comment, comment sortir de, de ce cercle vicieux, ce serait effectivement un, un grand pas en avant. Merci voilà. Marie,
0: merci, je suis désolée, je vous arrête un peu, on oui. approche du temps, je vous oui. propose de dépasser d'une dizaine merci. de minutes l'horaire initialement prévu de fin de cette rencontre pour laisser de la place aux questions, donc Barbara, tu as collecter quatre questions, c'est ce que tu me disais. Euh, Je reprends (coughs) euh, peut-être pour la discussion, pour que François, euh, Nora, Julia et Marie se sentent autorisés à à en parler aussi. Euh, La question du militantisme euh, ou du militantisme supposé du traitement journalistique des questions migration ou autre, elle se pose aussi dans le champ académique, la question du militantisme supposé des scientifiques sur telle et telle question, économique, euh, euh, migration, environnement, donc euh, qu'on, qu'on garde à l'esprit aussi qu'il ne s'agit pas seulement euh, de parler du, du champ scientifique. Barbara va lister quelques questions qui sont apparues dans le chat et ensuite je vous redonne la parole. Barbara, c'est à
6: toi. Ouais, euh, Merci beaucoup Hélène. En réaction immédiate un petit peu à ce que disait Marie Verdier euh, sur la fin de son intervention et le fait qu'il euh, y a besoin de témoigner aussi de, de sujets qui sont peut-être euh, moins couverts ou de réalités qui restent sinon ignorées et ça fait le point avec euh, ce que mentionnait Nora Amadi aussi sur les contraintes des journalistes à être aussi euh, beaucoup euh, au bureau plus que sur le terrain. Euh, on a le, le témoignage qui est lié aussi à une, à une question d'une autre, euh, d'une autre participante. Le témoignage donc euh, d'un de nos auditeurs ce matin qui disait qu'il travaille dans le secteur associatif et que euh, régulièrement il témoigne par écrit de façon assez précise de ce qu'il voit de ce qu'il observe au sujet du traitement euh, des étrangers et des étrangères euh, en France et que euh, beaucoup de ses proches euh, disent euh, ben, on ne savait pas Euh, donc euh, ça rejoint une question qui était posée par une une autre participante qui disait euh, est-ce que finalement il y a un traitement médiatique en dehors des temps de crise et et quel est ce traitement euh, médiatique euh, pour avoir une information finalement plus en continu, qui permette une information plus large et peut-être moins attendue euh, des, sujets, euh, des sujets migratoires. Donc ça, c'est, c'est une première question. Euh, une deuxième question euh, euh, qui pourra peut-être intéresser euh, François Errand qui est euh, « Y a-t-il vraiment une politique migratoire en France ?» Euh, euh, en, en deux minutes, évidemment. Euh, et deux questions ensuite que je regroupe ensemble, mais parce qu'elles ont trait aussi euh, un petit peu à ce qu'a abordé aussi Nora dit sur les contraintes et les profils des journalistes, les parcours euh, professionnels des journalistes. C'est une question relative à la formation et peut-être un manque de formation des journalistes sur ce sujet-là, euh, des migrations. Et euh, une deuxième question sur l'importance euh, que revêt euh, la présence de personnes issues de l'immigration euh, dans les rédactions. Voilà, je laisse ça à, à vos discussions pour euh, pour clôturer cette table ronde. Pour euh, pour répondre, vous prenez euh, ce que vous voulez comme question et vous
0: répondez. Je propose de conserver l'ordre qu'on a qu'on a adopté initialement. Donc François, Julia, Nora, Marie, si ça vous fon- si ça fonctionne pour vous, François, c'est à toi pour être pour euh, oui. quelques minutes. Merci.
2: Alors, euh, sur le le problème de la relation entre chercheurs et journalistes, le problème de la lisibilité, moi j'ai l'expérience du bulletin « Population et société » de quatre pages que Marie Vertier connaît bien. Euh, On a fait tous les efforts possibles des résumés, euh, des notes de lecture sur les graphiques, euh, un chapeau introductif, un chapeau qui résume, une, une conclusion à la fin. Et c'était désespérant, mais chaque fois qu'on faisait ces efforts, on avait encore des journalistes qui nous appelaient au téléphone en disant « Est-ce que vous pouvez me dire en gros ce que vous racontez dans ce texte ?» qui n'avait que quatre pages et qui était bardé d'explications, de notes explicatives. De... Et je révisais, moi, la totalité des textes, la quasi-totalité des bulletins population de société, je, je faisais une révision de manière à prendre la lecture la plus fluide possible, il y avait toujours une partie, une partie des journalistes qui voulaient qu'on on leur mâche le, 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 le travail tout fait, etc. Et franchement, j'ai été souvent désespéré par certaines réactions, mais les journalistes c'est comme les chercheurs, il y en a de bons et il y en a de mauvais. Euh, sur le, la pandémie, le, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à l'occasion de la pandémie, il y a eu un effort pédagogique extraordinaire de la part de pas mal de médias pour expliquer qu'il ben, faut travailler en chiffre relatif et pas en chiffre absolu. Euh, si vous regardez le monde, chaque jour, quatre ou cinq journalistes, chaque jour, vous dressent la statistique de la progression de la pandémie parce qu'on a appris que lorsqu'il y a un enjeu de santé publique, eh bien, il est nécessaire de, de, de travailler en chiffre absolu, en taux, en pourcentage. Et donc, le taux d'incidence, on nous explique chaque jour que euh, eh bien, c'est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, pour une période donnée, etc. Et euh, voilà, tout ça, c'est venu du de, de l'université de Johns Hopkins, ça a transité par le Financial Times, c'est passé ensuite au monde. Enfin, il y aurait toute une histoire à faire de l'initiation statistique qui a été menée là-dessus. Mais dans un domaine comme la santé publique, si on veut comparer euh, les phénomènes entre les départements, entre les pays, entre les périodes, on doit, c'est obligatoire, travailler en chiffres relatifs. Si seulement le dixième de cette préoccupation était transféré sur les questions migratoires. Sur les questions migratoires, là on, le débat public résonne un chiffre absolu, c'est, c'est vraiment systématique. Et je trouve que le parallèle à faire entre euh, la démagogie des chiffres absolus et la pédagogie des chiffres relatifs, c'est quelque chose qui devrait intéresser les chercheurs et les, les journalistes. Sur la question du pouvoir d'achat, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait depuis quand même pas mal de temps que des enquêtes nous montrent qu'effectivement le pouvoir d'achat est… Euh, l'évolution du pouvoir d'achat, le problème numéro un des Français, euh, et ensuite il y a des questions d'environnement, etc., et l'immigration arrive au troisième ou au quatrième rang, ça fait déjà deux mois ou trois mois. Ça n'a pas échappé à Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, tous les jours, il voit que le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, euh, elle s'intéresse au prix de l'essence, elle rend visite aux commerçants, etc., et puis il vous lui rendez compte, on est à plus de 2 euros, oh, plus de 2 euros, mais vous pouvez pas, bref. Elle partage l'indignation du peuple, etc., sur les questions, mais elle arrive à connecter ça à l'immigration, puisqu'elle explique qu'en récupérant l'argent qui sert à accueillir les migrants, les 80 milliards, etc., on va pouvoir réinjecter tout euh, ça dans, pour améliorer le pouvoir d'achat. Donc, en fait, la, 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 le lien entre migration et pouvoir d'achat, il est un peu plus compliqué que ça. Ça n'a pas échappé à Marine Le Pen que le pouvoir d'achat pouvait, pouvait alimenter en quelque sorte le débat sur, euh, sur les migrations. Je terminerai, moi j'ai, je suis un statisticien, j'ai enseigné l'art des enquêtes à l'NSAE pendant dix <rire> ans, et je, il faut faire très attention à un certain discours antistatistique, qui est une forme d'anti-intellectualisme, et il ne faut pas verser dans ce travers. On doit travailler à la fois dans le quantitatif et le qualitatif. Moi, j'ai été anthropologue chez les Indiens et marins, et j'ai fait des observations de la voilà, en même temps, j'ai fait beaucoup d'enquêtes dans ma vie. Il faut faire les deux, le quantitatif et le qualitatif. Pourquoi? Parce que, dans le débat politique, la droite, l'extrême droite, passe son temps à faire la statistique. Et si nous, on décide qu'il n'en faut pas, parce que la statistique, par définition, ça déshumanise les personnes dont on parle, eh bien, on laisse le monopole de la statistique à, à l'extrême droite. Euh, la statistique est devenue un argument. Donc, il faut statistique contre statistique. La statistique peut être problématique, effectivement, mais il ne faut pas en conclure qu'il en faut moins, il faut conclure qu'il en faut davantage et, et de la meilleure, comme par exemple chiffres relatifs à la place des chiffres absolus. Je par exemple à la question des capacités d'accueil. Il faut distinguer les capacités d'accueil structurelles liées à la population d'un pays, à sa richesse, à sa surface, à son étendue. de l'effort politique qui consiste à être capable d'accroître les capacités d'accueil pour les Ukrainiens, cinq fois plus que pour les Syriens. Et ça, c'est à la fois quantitatif et qualitatif. Donc, je dirais que la statistique est un outil de totalisation, de comparaison. Parce que le débat franco-français actuellement dans la présidentielle, enfin le débat sur la présidentielle est terriblement franco-français l'extrême droite fait un petit pèlerinage de temps en temps à Budapest, c'est sa seule ouverture internationale, mais en réalité, euh, euh, il faut qu'on soit capable quand même de, de faire des comparaisons euh, sereines. Non, nous ne sommes pas le premier pays d'immigration en Europe, ce n'est pas vrai, nous avons reçu 5 à 10 fois moins de, 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 d'immigrants, de demandeurs d'asile, etc., que l'Allemagne, mais même deux fois moins que la Belgique, les Pays-Bas, etc. Et donc la statistique, elle est là pour donner des ordres de grandeur pour savoir où nous en sommes face au paysage européen, et vous, Marie, qui vous intéressez évidemment à l'Europe, vous êtes évidemment sensible à ça. Moi, je trouve que Rostat, l'OCDE, la branche migration de l'OCDE font un travail absolument considérable. Et ça, ça fait aussi partie du travail des journalistes, comme du travail des chercheurs, hein, de, euh, de le mettre en valeur. Je pense que la statistique, Autrefois, elle était réservée au roi, au prince, les chiffres étaient secrets. Au XIXe siècle, peu à peu, les chiffres de statistiques sont devenus publics. La statistique est à tout le monde. Et il y a un certain discours anti-statistique qui, lorsqu'il est poussé à bout, maintenant finalement à discréditer le chiffre, alors qu'il y a un bon usage du chiffre. Et je pense que Julia, qui est économiste et qui sait manier le chiffre, ne me contredira pas. Il y a un usage démocratique de la statistique. Je terminerai en disant que euh, par rapport à la politique euh, euh, d'opinion, la la folie des sondages, enfin je me souviens des sondages de l'Elysée, 350 sondages financés par l'Elysée dont beaucoup étaient des sondages sur euh, l'image des euh, ministres de l'Immigration, de de l'Intérieur par exemple. Bon, il faut être capable de faire la critique des sondages et des critiques à faire. Moi, je me suis mis là-dedans quand, par exemple, j'ai euh, participé à la, à la réponse sur le comité de la, aux attaques que le comité de la, que la, SIAZ, hein, le, la la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église avait commis. Euh, et ça a été un sondage qui a permis de mesurer l'étendue des, l'étendue des abus sexuels. Hein. Et donc, il faut regarder de près comment ils sont fabriqués. Certains sont mal fabriqués, d'autres sont bien fabriqués. Enfin, là encore, il faut éviter des condamnations globales qui risquent finalement de nous affaiblir face à des... Ah, euh, qui, utilisent la statistique sans, sans aucun... Problème.
0: François, je, je t'interromps un petit peu pour donner la parole à, à Julia, puis à Nora, puis à Marie. Merci.
3: Euh, oui ma, ma, merci beaucoup Alors, de, on a parlé de, de, de beaucoup de choses je, je, pense, que, euh, je pense que je pense que je vais dire un mot sur la, sur la question de, de la diversité parce que j'ai eu euh j'ai eu cette discussion récemment et je me suis aperçue à quel point c'était compliqué de, 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 euh, de, d'en discuter, y compris à l'intérieur des rédactions. Et pourtant, je pense que c'est une, c'est une question qui est absolument euh, essentielle. Euh, et quels sont les efforts et quelles sont les, les politiques à, à mettre en œuvre sur les questions de, de diversité à l'intérieur des, des différents médias J'ai eu cette discussion pour être tout à fait transparente euh, dans, dans, dans le cadre de, de, de l'agence France Presse, avec finalement… Euh, euh, parmi les, les, les gens qui s'y opposent par, euh, par principe d'une certaine manière une espèce de, 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 de rhétorique qu'on, qu'on retrouve d'ailleurs euh, dans, dans, dans beaucoup de critiques qui sont faites euh, injustement aux sciences sociales qui à dire qu'en fait il faut simplement se, se préoccuper des questions de, de diversité en termes de, de, de classe sociale et pas d'origine et qu'on peut pas bon, bon, si vous prenez des, une question comme, une, comme euh, même l'agence France Presse sur les questions internationales euh, ce, qui est, ce qui est vraiment frappant c'est qu'il n'y a aucune diversité de profil euh, de tout point de vue y Dans les bureaux localement. Vous avez en fait des chefs de bureau un peu partout dans le monde qui sont tous blancs, alors de plus en plus de femmes, mais en fait, quand même pas une moitié de femmes et issues souvent des mêmes écoles. Il y a des choses qui sont faites par différents médias en termes de recrutement, mais c'est extrêmement lent. Je pense que c'est trop lent et que et que ça, ça, ça joue aussi dans, dans, dans la manière dont dans les différents euh, sujets sont, sont traités et que ça devrait vraiment mettre, être mis euh, euh, sur la table alors la, la seule question que je me pose c'est euh, est-ce que la bonne manière c'est de recruter hors des écoles de journalisme ou de démocratiser le recrutement des écoles de journalisme, il y a pas mal d'associations euh, par exemple la chance euh, qui font un travail formidable pour aller chercher des gens qui n'iraient pas fondamentalement euh, à la base candidater aux écoles de journalisme qui n'ont pas fait le bon parcours pour aller en classe prépa ou pour aller d'abord dans des sciences po, etc et euh, justement pour les amener quand même à daté dans les écoles ou est-ce qu'on a quand même un problème d'école dans le formatage Mais ça, c'est compliqué parce qu'en fait, on veut les écoles pour de bonnes raisons, par exemple, pour apprendre les, aux journalistes à faire de la statistique. Moi, je ne pense, pense pas qu'on puisse reprocher à un journaliste de pas être bon en stat ou de ne pas bien normaliser si on ne lui a pas appris. Euh, euh, et la question, c'est est-ce que c'est suffisamment bien appris parfois dans, dans les écoles ou pas Moi, mais y compris à, à Sciences Po, hein, quand les étudiants arrivent en master, y compris en master de, 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 de journalisme qui rendent des... Euh, des essais. c'est pas toujours de la mauvaise foi le, le, le fait de, de montrer des évolutions de, 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 de différentes catégories ou de PIB sans normaliser, sans corriger pour l'inflation, sans normaliser par la taille du pays en comparant des, des choses qu'ils ne sont pas. Je pense qu'ils ne sont pas formés pour le faire, que notre rôle, c'est de, c'est de les former. Donc, voilà, il euh, y a, y a ces questions. Est-ce qu'on va recruter complètement des, des profils complètement différents des profils d'école ou est-ce qu'il faut faire un travail pour diversifier l'accès aux écoles c'est Sans doute un peu, un peu des deux, mais c'est sûr qu'il faut mettre ça sur, sur la table. Sur le manque de moyens, je voudrais juste aussi. Euh, euh, Souligner quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je, je travaille de plus en plus sur la télé. C'est une problématique que j'avais un peu euh, oubliée au départ parce que je pensais que je suis très attachée à la presse écrite. Puis ensuite, euh, je pensais que la, c'était les réseaux sociaux qui, euh, qui, qui étaient principalement euh, importants. En fait, une fois qu'on réfléchit un peu, la télé a beau être un euh, vieux média, entre guillemets. C'est comme celui qui informe encore aujourd'hui la plus grande partie des, euh, des citoyens, euh, pas seulement en France, d'ailleurs, dans, 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 dans la plupart des, des démocraties occidentales, pour le dire euh, rapidement. Et je travaille de plus en plus là-dessus. Et une des choses qui m'a, qui m'a frappé au-delà du fait que typiquement pour faire une émission sur le BFM, on donne deux heures aux journalistes, mais il y a aussi cette tendance à, euh, à découper le, la construction des sujets. Euh, c'est-à-dire que pendant, pendant longtemps, vous alliez envoyer un, un journaliste euh, qui allait faire un sujet de, d'un, d'un bout à l'autre euh, et qui allait, euh, et que, enfin, il allait écrire lui-même son sujet et finalement, puis il allait aller récolter lui-même les différents témoignages puis après, il allait le monter. Euh, et, et en fait, là, il y a une tendance pour économiser de, de l'argent et faire de la télé moins chère. Vous allez en fait, avoir une idée de sujet puis vous allez envoyer des bouts de journalistes à différents endroits euh, interroger des bouts de chercheurs, et puis ça, c'est même pas eux qui vont le monter, et ce qui fait qu'en fait le, le sens du truc, la manière dont vous allez raconter l'histoire, elle est complètement perdu euh, au milieu, y compris par les journalistes qui se font voler, entre guillemets, leur, leur travail. Et c'est vrai qu'il y a la question de... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai peut-être trop insisté, Enfin, je pense pas trop, parce que c'est une question importante dans, dans ma présentation sur la question de, de l'actionnariat, mais il y a la question des difficultés économiques. C'est-à-dire qu'on on fait quand même de plus en plus de journalisme low-cost, et on voit que sur des questions aussi compliquées, on ne peut pas faire du, du low-cost pour, pour, pour le faire bien. Euh, deux petits mots enfin, qui sont un peu liés sur la question de l'engagement et de la participation à des à des émissions. Euh, moi, je pense qu'il faut, faut faire du travail de vulgarisation, il faut aller s'exprimer euh, auprès du plus grand nombre, il faut accepter d'aller parler quatre minutes. Il y a une limite que je mets à ça, c'est que je, je pense qu'il faut que les, les conditions d'accueil, d'une, d'une certaine manière, soient bonnes, euh, et qu'aller parler quatre minutes sur ces news, ça abîme. Euh, j'aurais jamais de problème pour aller le faire sur BFM ou sur LCI, mais il y a un moment donné où le, le biais politique, euh, ou sur TPMP, par exemple, je pense que TPMP... Euh, c'est une émission qui a lieu, mais sur laquelle j'ai refusé d'aller parce que je pense qu'à un moment donné, les, les conditions sont telles. Euh, que vous passez du statut de euh, vous allez euh, dans l'arène, dans le débat pour essayer de, de, de pousser une opinion au statut, vous servez de caution. Voilà, euh, la, la frontière elle n'est pas facile. Euh, et il faut savoir la mettre, mais je pense qu'il ne faut pas non plus que les que, que les chercheurs, enfin au sens large, hein, que d'ailleurs ça peut être des chercheurs, des, euh, des, 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 des militants, etc., euh, tombent euh, dans ce piège de, de la caution parce que malheureusement aujourd'hui il y a quand même un certain nombre de médias sur, sur lesquels le, 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 les conditions du débat, on va dire, sont plus suffisamment équilibré. Et puis sur la, la question de, de l'engagement, bah je, je pense que là, le, le journaliste euh, souffre un peu du même biais que... Que, celui du, que, que ce qu'on peut reprocher parfois aux chercheurs et je pense qu'il ne faut pas avoir peur euh, de dire de là où on parle euh, à partir du moment où on est objectif sur les faits euh, pour moi c'est un peu comme la, c'est vraiment comme la recherche le, le fait de choisir de travailler sur tel ou tel sujet de toute façon d'une certaine manière ça dit souvent beaucoup plus euh, de vos engagements politiques que vos engagements politiques concrets le choix d'un thème, euh, la manière dont on l'aborde euh, ça dit quelque chose de notre conscience politique et ça c'est vrai pour, je pense pour le chercheur comme pour le journaliste et qu'il n'y a pas de honte à en avoir et pas de raison de, de, de s'en cacher et c'est important souvent de dire de, d'où on parle mais ce qui est, ce qui est aussi important c'est, c'est d'être objectif sur, euh, sur les faits euh, de ne pas les déformer euh, sur, sur, le, sur, sur la manière de, de les présenter euh, et, et je pense qu'il faut aussi euh, assumer euh, parfois d'avoir des, des engagements je pense que notamment c'est, pour des, c'est, c'est, c'est un journaliste qui va passer du temps euh, à Calais qui va passer euh, du temps euh, en Grèce, vous le racontiez etc de, de toute façon il ne il peut, il, il peut pas ne pas politiser au sens euh, positif du, 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 du terme, sa manière de, de présenter les choses, parce qu'avant tout, ça reste un être humain aussi euh, qui est heurté euh, par, euh, par ce qu'il voit et par ce qui lui est donné euh, de, de, de devoir couvrir.
0: Merci, merci beaucoup, Julia. Nora, un petit mot euh, ouais, rapidement, euh, rapidement, pour
4: répondre, est-ce qu'on parle de, des questions migratoires hors crise euh, Non Primo. Voilà, ça mérite d'être plutôt clair. Enfin, typiquement, Calais est revenu dans l'actualité... Euh, il y a, c'était quand C'était en, en, en novembre dernier, euh, suite au décès en fait, euh, de, de 27 migrants qui avaient tenté de traverser la Manche, mais Calais n'était plus un sujet depuis le de démantèlement en fait, euh, de la zone nord, donc c'était il y a 5 ans euh, déjà, enfin 5 ans et demi désormais. Euh, donc non, c'est pas un sujet. Euh, ce qui est assez terrible en fait parce que du coup, ça permet, quand on n'est pas sous le feu des projecteurs et qu'il n'y a pas une pression citoyenne, de faire un peu ce qu'on veut. Là, typiquement, bah, écoutez, j'ai décidé de faire l'émission du 2 avril prochain sur France Culture là-dessus et, euh, et d'aller voir en fait ce qui se passe avec les Afghans euh, à Pantin et en fait euh, bah, vous avez euh, dans cette espèce de double, de double prise en charge en termes institutionnels euh, des Afghans qui sont sous les ponts euh, d'un côté et euh, des maires euh, à qui on a demandé euh, de libérer en fait des places en hébergement d'urgence euh, donc de foutre dehors ceux qui sont potentiellement déjà là parce qu'il faut trouver des places pour les Ukrainiens. Enfin on en est à un niveau qui est juste mais lunaire En termes de prise en charge, euh, Primo, deuxièmement, sur la question de la formation, du manque de formation… Moi, j'ai donné des cours, enfin, je donne des cours dans plusieurs écoles de journalisme, mais en fait, on ne forme pas à tout ça. On estime, en fait, que vous avez été formé par votre formation initiale et que vous avez, fort de votre licence, Master 2, euh, en fait, déjà un background. On vous forme à à devenir des techniciens, en fait, de l'information, à tourner, à monter des sujets, à poser votre voix, à faire des duplex, à faire de la radio. Vous faites votre spécialité. Enfin, pardon, Julia, mais alors, je ne sais pas comment ça se passe à à l'école de journalisme de Sciences Po, mais la statistique. Ce n'est pas un sujet. Les questions migratoires, ce n'est pas un sujet. En fait, selon les, les professeurs que vous avez, ils vont vous faire travailler sur tel ou tel. Euh, voilà. Vous pouvez avoir euh, une, une, euh, un moment où vous allez faire du journalisme sportif, puis après des IG, puis après un peu de pôle, et encore. En général, c'est plutôt des sessions télé, radio. Euh, voilà. Donc, on forme là-dedans des professionnels de, euh, de la profession. Et euh, dans certaines chaînes aujourd'hui, malheureusement, on est dans une forme de Fordisme appliqué à l'information. Vous avez le rédacteur d'un côté, le JRI de l'autre. Il n'y a même plus de preneur de son parce que, de toute façon, ça n'existe plus. Et vous envoyez vos images en fait, par Rush. Vous êtes un excellent technicien. Vous envoyez ça par Rush euh, via votre ordinateur euh, à un autre desqueur, en fait à Paris qui, derrière son ordinateur, va compiler ces images avec, en, les, en lisant les dépêches. C'est-à-dire qu'on ne vous refile même pas les infos de ceux qui sont sur le terrain. Donc, on est dans un espèce de système complètement désincarné où, en fait, et donc, ça rejoint ce que vous disiez, François vous avez beau faire en fait des, des compilations de, de, de quatre pages, comme le desqueur, au fond, il n'est pas sur le terrain, il n'a même pas le temps parce qu'on lui dit, en fait, c'est simple, on lui commande son sujet à 11h12, il doit être, euh, il doit ouvrir le 13h. et ben voilà, Donc, il n'y a de toute façon pas le temps. C'est toujours plus rapide de passer un coup de fil en disant « Vous pouvez m'expliquer le Rwanda en trois minutes ?» Ouais, bien sûr, il n'y a aucun problème. Ça m'est arrivé, hein. je vous dis ça, j'ai, j'ai commencé en partie ma carrière à ITélé, donc feu ITélé, et il m'est arrivé d'appeler des chercheurs parce qu'on me disait, il nous faudrait en fait un, un sujet sur le, un, un round-up sur le Rwanda qui fasse 1 minute 30, expliquer le Rwanda en 1 minute 30. Enfin, voilà les, les, le type de demande
0: que je pouvais avoir il y a, c'était, il y a plus de 15 ans, donc j'im, j'imagine qu'aujourd'hui c'est encore pire. Enfin, Laura, je, je vous interroge ouais. juste parce que Julia doit partir, mais ensuite, vous pouvez reprendre la parole. D'accord, Merci, pardon. Julia. Allez-y, je vous en prie, reprenez. D'accord, pardon, Ouais, et, et je
4: termine en une minute sur la question en fait, de, de l'immigration, de, 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 d'avoir des, des, des gens qui sont issus de l'immigration, une forme de diversité ethnique et sociale en fait dans les rédactions. Je pense que voilà, ça va beaucoup plus loin. Julia l'évoquait tout à l'heure hein, sur la nécessité d'avoir à la fois une diversité sociale, parce que c'est… Ça, en fait c'est une question démocratique il se serait pas passé on n'aurait pas eu le traitement médiatique dans les premières semaines des gilets jaunes tel qu'il a été si on avait eu des gens issus euh, voilà de classes populaires clairement pas et là en fait la déconnexion elle est absolument réelle et c'est un véritable enjeu démocratique et la question de la diversité ethnique elle est aussi réelle c'est à dire que moi je le vois je fais de l'éducation aux médias et notamment en quartier populaire depuis 15 ans je continue la nécessité en fait d'avoir la possibilité de se projeter euh, dans voilà, une forme d'identification avec des gens qui nous ressemblent et qui parlent de la réalité en fait, qui est celle des classes populaires, des classes moyennes, des gens qui sont euh, dans ces zones ul- maxi-périurbaines, ultra-périphériques. Euh, elle est nécessaire et malheureusement, ou, enfin, je ne saurais pas juger, mais Quoi qu'on puisse en dire euh, de notre ami euh, Hanouna, euh, comme il est issu en fait euh, de quartier, voilà, c'est un mec de Créteil, etc., cette, cette réalité-là, lui, il la connaît. Voilà. Et quoi qu'on puisse en penser qu'on aime ou pas, eh ben en fait, il parle à ces, à, à ces gens issus de classe populaire. Pourquoi Parce que, dans une certaine mesure, euh, il n'a pas de mépris. Parce que c'est aussi ça la problématique. Il y a une forme, souvent, dans, ce, dans les, le traitement médiatique de ces réalités sociales, notamment, Marie l'évoquait tout à l'heure sur la question environnementale, ben voilà, il y a une forme de mépris social. Voilà, pour les gens qui sont, par exemple, en très grande banlieue, qui ont deux bagnoles, dont un diesel, Bon ben en fait, à un moment il faut réinterroger tout ça. Et donc, la nécessité d'avoir cette diversité-là par les écoles, par plein de choses euh, voilà, et par d'autres circuits, elle est réelle et je m'arrête là. Si, dernière chose, euh, sur la manière dont on consomme l'information, on voit bien aujourd'hui qu'effectivement, bon, la télé reste encore un peu centrale, mais moi, les jeunes avec qui je travaille aujourd'hui, en fait, ils sont sur TikTok, ils sont sur Snapchat, ils sont sur Instagram et euh, en fait, ils, ils vont s'abonner à des flux euh, qui, sont, euh, en fait, qui sont ceux qui leur parlent et moi, ce que je vois, en fait, il c'est c'est, y a un véritable danger à avoir une forme d'archipélisation. On fonctionne en îlot euh, et l'algorithmi- l'algorithmisation pardon, de notre réalité fait que on va voir que ce qui nous intéresse et ce qui nous conforte en fait dans nos... Dans nos croyances et dans notre prisme. Et malheureusement, on a d'un côté des jeunes qui sont plutôt cosmopolites, etc. Moi, c'est ceux avec qui je travaille souvent. Et dans l'autre sens, on a des jeunes qui sont plutôt proches des identitaires, etc. Et tout ceci, enfin voilà, il va falloir se poser la question de l'archipélisation de l'information et le fait qu'il n'y ait plus de plateforme universelle qui nous permettent en fait, de nous croiser et de confronter tout ça. Et je m'arrête là, pardon.
0: Merci, Nora. Rapidement, Marie, vous voulez conclure euh, par un petit mot et on fermera cette rencontre hein, qui a a dépassé le temps.
5: Je vais être très brève, ça a été longuement évoqué. Effectivement, il y a un vrai problème euh, d'endogamie dans les les rédactions et qui s'est bizarrement quand même considérablement aggravé au fil des ans. Moi, quand j'ai commencé la profession euh, il y a maintenant euh, un certain nombre d'années, les journalistes venaient quand même d'horizons... plus divers qu'aujourd'hui, avec des parcours en tout cas beaucoup plus divers, il n'y avait pas du tout euh, euh, ce, ce Parcours obligatoire euh, euh, Sciences Po ou équivalent, plus formes, plus école de journalisme. Où on a on a des, des jeunes qui arrivent à bac plus 5 bac plus 7 euh, dans les rédactions, qui ont eu des têtes bien faites comme on dit, euh, mais qui ne représentent plus du tout euh, de moins en moins la diversité. Alors que moi, quand j'ai commencé, il y avait des gens qui n'avaient pas fait d'études, qui étaient beaucoup plus des baroudeurs comme on disait, euh, et ces et ces profils là se sont se sont perdus et ça c'est effectivement un vrai problème. Alors je n'ai pas la réponse qui était évoquée par Julia tout à l'heure. Est-ce que c'est les écoles qu'il faut réformer ou est-ce que c'est par un autre biais Mais il y a un vrai vrai besoin là-dessus. Moi j'avais une petite question quand même. J'étais très... Euh, 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 Étonné par le, le graphique que vous avez montré, François Héran, sur, euh, les, les, en, en fonction des partis politiques, ceux qui pensent que les migrants ne font aucun effort euh, pour euh, s'intégrer. Tout avait baissé, sauf pour le PS qui avait grimpé. Est-ce qu'on a une explication à ça C'était quand même très, très étrange, ce graphique, avec une exception. François, une, une réponse en 20 secondes,
0: euh, pas plus et on va clore ce, cette rencontre. Celui-là, là, la petite flèche qui
5: monte ouais. pour le PS.
2: Décidément, oui. C'est peut-être dû au fait qu'il devient de plus en plus difficile de trouver des électeurs socialistes dans dans les échantillons. C'est
5: une très
0: bonne réponse, François.
2: (rire) Et voilà.
0: Bon, écoutez, merci beaucoup. Je vais me permettre de clore euh, cette euh, rencontre qui a déjà dépassé le temps. Euh, Merci à tous les spectateurs, auditeurs euh, de cette rencontre. Merci pour vos questions. Merci pour vos commentaires. Euh, Merci à nos invités. François Héran, merci à Marie Verdier, merci à Nora Amadi, merci à Barbara, Perrine, euh, Mélodie, Clélia pour euh, l'organisation euh, et Charlotte pour l'organisation du, de la rencontre euh, et à très bientôt pour une quatrième rencontre euh,
5: j'espère sur d'autres thématiques. Merci encore et passez une très très belle journée. Au revoir. Au revoir merci. merci. À tous.